0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros de todo o Brasil. Hoje, vamos falar desse livro muito conhecido e comentado por aí, O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, sobre algumas ideias que destaquei, queria trazer em primeiro lugar algo que eu achei muito interessante. Não importa qual o seu trabalho ou formação, mas sim se você sabe gerar dinheiro. Vou ler novamente para que tu entenda. Não importa qual seu trabalho ou formação, mas sim se você sabe gerar dinheiro. E olha que interessante, existe no mundo algo chamado de o que você faz da vida? Com o intuito de saber o trabalho daquela pessoa. Quando você é mais novo, também existe essa competição de o que, que cada um vai estudar. Na minha escola diziam que os mais ricos seriam os do direito, os da medicina. Duas áreas que eu nunca me interessei. E nesse livro aqui, vemos que realmente não importa o seu trabalho, mas sim, se você entende do dinheiro ou não, profissões, empregos, negócios. O que é feito realmente não interfere tanto no teu financeiro, quanto como isso é feito. Um dos exemplos mais claros que posso te trazer aqui são os influenciadores. Por que, que alguns têm 500 mil seguidores e seguem no mesmo lugar de sempre, desde quando começaram? Enquanto outros, com 30 mil, por exemplo, já gerou muito mais caixa que o primeiro. Quem é o arquiteto mais rico do mundo? Digamos que é o Carlinhos. Beleza. Por que, que ele se destacou? Será que ele realmente vive só fazendo projetos? Ou ele conseguiu criar vários negócios em torno desses projetos que ele faz? Então não importa o quão bom tu se torne, chega um ponto onde tu tem que entender sobre o dinheiro, sobre o efeito cumulativo. Porque senão, sempre será necessário estar na linha de frente para ganhar um único real. Médicos. Por que, que existem uns mais ricos que os outros? Talvez estudar medicina não seja garantia de nada se tu não entende como funciona o real negócio da clínica. E além disso, saber como fazer uma clínica gerar diferentes fontes de renda. Percebe que é essencial aprender a fazer dinheiro, independente da tua profissão. Porque o que, que é algo muito comum, coisas que dá para perceber no Brasil? A pessoa se forma, consegue seu trabalho, consegue seus clientes e pronto. O que pode estar correto sem nenhum problema. Porém, o próximo salto, se é que for do teu interesse, é aprender sobre o dinheiro. Aprender a gerar renda ao redor daquilo que tu já faz. Essa é uma grande ideia para que tu comece a pensar sobre. Prosseguindo, destaquei também três regras de ouro que ele diz. A primeira delas é sobre tudo ser algo crescente. Basicamente, tu vai ir ganhando aos poucos. Depois de identificar que negócios podem ser feitos em torno daquilo que tu já faz, pensa o seguinte. Fato número um. Tudo que é grande começa a pequeno. Digamos que eu sou nutricionista. Estou cansado do meu trabalho. Quero só oferecer mentorias online com garantia de resultado. Qual que tem que ser o teu principal objetivo do momento? O primeiro cliente. O que é normal de acontecer? A pessoa fala, ah, já sei. Vou começar uma mentoria individual. R$ por mês, uma hora por semana eu vou ter 20 alunos. Depois, com esse dinheiro, eu vou começar a girar anúncios para Portugal. Assim, ao invés de ganhar R$ 10 mil reais por mês, eu ganho 10 mil euros por mês. Tá ótimo, confio em ti, pode dar certo. Mas hoje, o teu principal desafio, antes de tudo isso, é conseguir o primeiro mentorado, e aos poucos ir analisando como que é a experiência para ambos os lados, tanto para o cliente quanto para ti. Primeira lei então, tudo é crescente, não se desespera por já ganhar muito dinheiro hoje, vai tranquilo um passo de cada vez, assim tu pode tomar decisões de forma mais assertiva. Segunda lei, o ouro vem para aquele que o sabe multiplicar. Essa é uma grande pergunta, o que é que tu faz com o teu dinheiro? Você usa ele ou simplesmente o gasta? São duas coisas muito diferentes. Digamos que tu, motorista de Uber, descobriu que poderia oferecer para pequenos negócios um certo espaço publicitário dentro do teu carro. Tu sobreviveu os últimos anos ganhando exatamente o que tu ganha hoje, 100% vivendo de corridas. Mas do nada, hoje, com essa tua nova renda, tu começa a ganhar mais 300, 500 reais por mês. O que, que tu faria com isso? O que, que tu faria com esse extra? Tá vendo a importância de saber usar o dinheiro? Porque se tu recebe dinheiro a mais do que o esperado e não sabe usar ele, simplesmente gasta. E a terceira lei de ouro que destaquei aqui pode ser a lei que mais assusta a todos por diversos motivos. Siga o conselho dos sábios. Quando falamos em sábios, falamos em pessoas que têm mais expertise do que tu nessa área. Pergunte às pessoas que estão naquela posição que tu gostaria de estar sobre como elas usam o dinheiro, sobre como tomam suas decisões e por que grande parte das pessoas não fazem isso porque elas já sabem que a resposta não vai ser aquilo que elas querem ouvir. Um dos conselhos mais básicos e lógicos do mundo das finanças já não é respeitado por 99% da população, que é, não suba o seu estilo de vida, à medida que começar a ganhar mais. Claro, estou dizendo dos que nos acompanham aqui, existem casos extremos onde qualquer centavo é extremamente necessário para a sobrevivência. Mas a gente não está falando disso. Estamos falando, talvez, de ti, que sempre se diz que merece certos luxos. Quando, na verdade, a saída desse dinheiro te faz ficar parado ao invés de seguir caminhando. Olha que engraçado, de 3 anos para cá, tu ganha mais ou menos. E qual que é a sensação? Com certeza, tu sente que nada mudou, que tu segue no mesmo lugar. Então, ao ser sincero consigo mesmo, você deveria começar a recolher informações de pessoas que estão em um nível muito superior. Se tu ganha 4 mil e perguntar a alguém que ganha 10, vai ser uma resposta mais ou menos parecida com a que tu pensa. A mentalidade é a mesma. Mas agora, pergunta a um cara que faz 100 vezes mais do que tu todos os meses. E diga, na minha posição, o que você faria? E tu vai ver que a resposta dessa pessoa vai ser voltada muito mais à produção de riqueza do que realmente a gastos. O dinheiro que tu tem deve ser um auxílio para te fazer seguir crescendo. Olha a diferença. Comecei meu negócio com força de vontade, meu primeiro cliente. O lucro eu pegava para mim e gastava. Para esse segundo exemplo. Comecei meu negócio com força de vontade, meu primeiro cliente, fui guardando meu lucro, tenho um caixa de 10 mil e posso investir no que eu quiser. O dinheiro está ali para ser um apoio, para que tu sinta no fundo da tua consciência estou tranquilo, e aí sim focar 100% em gerar valor e oferecer um bom trabalho. Acredito que essa é uma grande lição. Mudei muito quando li a ideia da construção de riqueza pela primeira vez, foi no livro Almanac. e é exatamente isso, construção de riqueza. Tu tá hoje numa etapa de ir acumulando capital, isso é muito mais interessante e divertido do que sair para gastar ele. Ao ouvir os sábios, tu vai se deparar com algumas respostas como essa. E se for do teu interesse em seguir, melhor. Mas claro, pessoal, por isso que é desconfortável. Nem todos querem ouvir isso, e tá tudo bem. Se eu ganho meus 5 mil, vou viver com eles, gastar tudo e esperar que mês que vem eu ganhe de novo. Tranquilo. Esse livro aqui tá só para nos mostrar que se tu tem vontade de enriquecer, Talvez gastar tudo não é o melhor caminho. Visualiza dois gráficos. Um dele é de gastos e o outro é de entrada de dinheiro. No meu primeiro gráfico eu gasto mil reais para viver. E no de entrada de dinheiro tem mil reais também. Passa um tempo e meu gasto segue de mil reais. Mas agora minha entrada é de dois mil. Opa, surgiu um espaço aqui, surgiu uma brecha. O gráfico de quanto eu ganho está por cima do quanto eu gasto. Isso quer dizer que eu estou começando a criar minha riqueza. Até que chega um ponto onde eu digo, beleza, eu já ganho 6 vezes mais do que eu gasto. Eu posso subir um pouquinho. Aí, tu gasta 2 e ganha 6. Sempre sobra 4. Em um ano, tu vai estar com um bom número na tua frente, nas tuas mãos. Que se tu souber usar esse valor, muita coisa pode mudar. Agora, outro exemplo. Eu ganho 5 e gasto 5. Não sobrou nada. Passo, passei a ganhar 10, mas gasto os 10. Não sobra nada. Em um ano, tu vai estar de frente para um número que é 0. Tu vai ter nas tuas mãos 0. E com zero realmente não se faz nada. Então no processo da construção de riqueza, temos uma nova palavra também chamada oportunidades. Quando você tem um grande valor nas mãos, tu tem a opção e a liberdade de pensar. Beleza, quero começar algo bacana. E aí, tu tem capital para isso. Nada te impede. E outra, imagina a frustração daquele que ganha o que sempre quis ganhar. Mas também não pode fazer nada, porque nunca sobra nada. Nesse livro, na história... O que acontece é que os amigos do Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, chegam até ele e dizem, Arcade, nos criamos juntos. Tivemos os mesmos professores na escola. Por que tu enriqueceu e a gente não? A resposta de Arcade foi toda essa teoria que acabamos de dizer. Com certeza a diversão deles era gastar as poucas moedinhas de ouro. Trabalhavam muito para conseguir, e quando conseguiam, gastavam elas em pouquíssimo tempo, por uma simples sensação de prazer. Arcade, que era inteligente, lógico, ele precisava ter muitas moedas para ter mais oportunidades na sua vida, para começar seus investimentos, seus negócios. E assim, essa simples diferença naquela época fez com que ele se tornasse o homem mais rico da Babilônia. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Se tu quiser se desenvolver mais com os livros e aprender a minha metodologia para ler em muito pouco tempo, clica no link que tu vai levar essa experiência para sempre. Valeu e nos vemos em uma próxima.